1: com a pré-campanha a ser marcada pelo rescaldo das eleições nos Açores e com os debates entre os candidatos de partidos com assento parlamentar a meio. Vamos naturalmente começar o comentário de hoje uh, pelo que uh, os últimos dias uh, trouxeram uh, de novo. Luís Marco Mendes, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Noite. Um gosto de estar um aqui novamente, novamente consigo. Acabámos de assistir sim. ao debate de Luís Montenegro com Inês uh, Sousa Real, aqui com alguns momentos de alguma uh, tensão e de confronto uh, direto. Mudou alguma coisa no que tínhamos visto até aqui, destes Sim. dois candidatos? Principalmente, vamos incidir um bocadinho mais, Sim.
0: em Luís Montenegro? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, acho que foi um bom debate. Foi um debate mais vivo do que aquilo que a partida se imaginava. E eu acho que isso é bom. Em segundo lugar, eu julgo que correu bem a ambos. Correu bem a Inês Sousa Real, claramente muito bem. E também correu bem a Luís Montenegro nesta perspectiva. Os objetivos de um e de outro são diferentes. Os eleitores que eles querem atingir com as suas mensagens também são diferentes, usando uma linguagem futebolística. Luís Montenegro luta nestas eleições para subir a divisão, passada a oposição para primeiro-ministro. Uhum. Inês Sousa Real luta nestas eleições para se manter na mesma divisão e até melhorar a sua classificação, ou seja, não perder representação parlamentar e até aumentar. Nesta perspectiva, o debate foi útil aos dois. Inês Souza Real, eu acho pontos fortes dela, acho que ela está muito bem preparada, eu acho que ela foi muito eficaz nos objetivos que queria alcançar, teve quase sempre a iniciativa política no debate e eu acho que se bem particularmente em questões como a valorização das mulheres, como a questão da Agenda Verde, e com, uh, digamos Desde assim, que, mostrar... Que o que a sua. tenha
1: acusado de estar a vitimizar uh, do é questão isso, da, da agenda das mulheres. Mas,
0: mas isso faz parte da lógica, da lógica do debate. Em qualquer circunstância, eu acho que Inês Sousa Real esteve bem, muito bem neste debate. E, digamos assim, teve a iniciativa e foi eficaz do seu ponto de vista. E é importante para ela, por um pormenor que Luís Montenegro sublinhou a da altura do debate... É que estas eleições vão ser muito dramatizadas, já falaremos disso. E há um risco do voto útil à esquerda ou engolir, engolir o pano. E, portanto, ela está a fazer pela vida, está a fazer bem. Tem que merecer uma saudação e um cumprimento. Luís Montenegro, o debate também lhe correu bem, porque ele está numa perspectiva diferente. O objetivo dele é de ganhar as eleições. Onde é que eu acho que ele esteve bem? Do modo geral, não teve a iniciativa política. Esteve bem no primeiro ponto, ao demarcar-se, de Gonçalo da Câmara Pereira e naquela acusação de violência sobre as mulheres. Eu acho que Luís Monteiro tinha que fazer esse ponto, não podia haver uma dúvida. Se aquelas declarações existiram, parece que existiram, de Gonçalo da Câmara Pereira são absolutamente lamentáveis censuráveis, e censuráveis. Luís Monteiro demarcou-se e muito bem e apostou na valorização das mulheres. Em segundo lugar, eu acho que ele aproveitou este debate, porque esse é o objetivo, para mostrar o que está mal na governação e associar o PAN à governação, porque o PAN de alguma forma valorizou, eh, votou os orçamentos ou viabilizou os orçamentos, e por outro lado, sobretudo mostrar aquilo que pensa como Primeiro-Ministro, agricultura, saúde para os jovens, aposta na educação, ou seja, é aquilo que o Luís Montenegro tem um bocadinho que fazer em cada um destes debates, que é mostrar aquilo que se propõe fazer. E agora,
1: debate uh,
0: uh, à parte. Mudou Sim. alguma coisa na estratégia
1: de Luís Montenegro depois de há uma semana o PSD a ter vencido as eleições nos Açores?
0: Não, eu acho que não mudou nada na estratégia, mudou é na atitude. No comportamento? No comportamento. Ou seja, antes das eleições nos Açores, Luís Montenegro tinha alguns momentos que parecia que estava metido quase num buraco com dificuldades em passar a mensagem. E esta semana viu-se em vários momentos que ele tem uma atitude nova, diferente. Está revigorado. E, portanto, a vitória nos Açores deram-lhe essa energia, essa motivação e esse empenho. Onde é que se viu isto? Desde logo se viu no primeiro debate, que foi, de facto, mais difícil que esse, mas foi talvez o melhor debate até hoje que Luís Monteiro teve com Mariana Mortágua. E viu-se, por exemplo, na apresentação do seu programa. Ou seja, ele está revigorado. Está um homem novo, diferente, por causa... Toda a gente apontava que os Açores iam correr mal e correram bem. E ele arriscou muito ir aos Açores e pode ter também uma pequena vantagem. Mas é no... correram bem por causa do Luís Montenegro? Não, não correram bem, correram bem, mas ele beneficia porque é o líder. Evidentemente o mérito é sobretudo de Jean-Manuel Boliega do PSD Açores, sejamos francos. Mas evidentemente que se tivesse corrido mal, toda a gente censurava Montenegro. Assim, evidentemente que ele ganhou e ganhou sobretudo motivação. Ânimo, ficou revigorado. E pode também ter uma outra vantagem. São as divisões no Partido Socialista relativamente ao PS, viabilizaram ou não viabilizaram o Governo dos Açores. Pedro Nuno Santos já secundou a posição açoriana a dizer não, chumbamos o Governo. Pois bem, mas isso contraria posições de pessoas tão influentes, Pedros pesados como Francisco Assis, que pensa ao contrário, que o PS devia viabilizar, ou mesmo de António Costa, o primeiro ministro, que fixou. Ah, em 2015, doutrina sobre esta matéria. Sim. Qual foi a doutrina de António Costa? Foi dizer, eu só constituo um governo alternativo, mesmo sendo o segundo partido mais votado, se tiver a possibilidade de criar esse governo alternativo. senão viabilizo o outro governo. Olha que um secretário de Estado, Tiago Antunes, que é íntimo, muito próximo de António Costa, já veio publicamente, digamos assim, censurar este comportamento. Ou seja, tudo para dizer que Luís Montenegro se viu revigorado e até pode ter vantagem na exploração destas divisões internas. Então, então no alto vamos centrar-nos um bocadinho
1: também em Pedro Nuno dos Santos, porque os Açores não trouxeram mudanças apenas para, para o PSD uh, e para Luís Montenegro, Houve Aqui também mudanças Sim. ao nível do discurso de, de Pedro, de Pedro Nuno dos Santos. Que lições é que o líder do PS tem que
0: tirar daqui? Eu acho que a grande mudança política que aconteceu esta semana não foi do lado da AD. A AD ficou revigorada, já o disse. Mas do lado do Partido Socialista de Pedro Nuno Santos há uma grande mudança. Quem estiver atento à vida política aconteceu na sexta-feira passada e continuou hoje uma mudança grande na atitude, no discurso. Hoje com a apresentação do programa sim, que tivemos ao sim. final da tarde. E olha que a mudança é em três direções. É na atitude, é no discurso e é na estratégia. Primeiro é na atitude. Pedro Nuno Santos... Andava com aquela ideia de tentar conquistar o centro, andava muito contido, muito sóbrio, parecia quase cinzento, vestia um fato que não era o dele. E esta semana mudou, a partir de sexta-feira, do debate com o Rui Tavares. Apareceu um Pedro Nunes Santos mais enérgico, mais combativo. Digamos assim, até porventura mais à esquerda e menos ao centro, mas mais de acordo com aquilo que ele é. Parece-me um bocadinho esta ideia. Fez um ensaio, digamos assim, de ser um moderado e ao centro. O ensaio, segundo ele, não terá resultado e, portanto, voltou àquilo que é o Pedro Nuno anterior, do passado, das suas origens. Parecia que estava descaracterizado e agora mudou. E hoje, no discurso da apresentação do programa, viu-se a mesma coisa. Segundo, há uma mudança também no discurso. E essa mudança no discurso notou-se de uma forma muito tranquila, mas de uma forma muito clara, no debate com Rui Tavares. Em duas frases que vale a pena recordar. Vamos vê-las só aqui vamos, só para vamos, recordar. Vamos, vamos. É uma mudança importante de discurso em dois planos. Primeiro, quando Pedro Nuno Santos diz a Rui Tavares que há um risco sério de AD ganhar as eleições. Ora, nunca antes Pedro Nuno Santos tinha dito uma coisa destas. Nunca tinha admitido o cenário de perder as eleições. Admitiu agora pela primeira vez. Portanto, é uma mudança de discurso. Segundo, dado uma outra frase, diz, disse Pedro Nuno Santos para Rui Tavares, não estamos em 2022, quando houve maioria absoluta, nem em 2005 e 15, quando houve Gonçalves, quando se perspectivava uma maioria de esquerda. Ou seja, isto também é uma mudança de discurso. O que é Pedro Nunes Santos a admitir que não vai ser possível uma maioria de esquerda e, portanto, quer, digamos assim, dramatizar as eleições. E o que é que motivou? Oh. Foi, de facto, o que aconteceu nos Açores ou há aqui outros fatores que, à primeira vista, há... nos estão a escapar? Se há outros fatores, eu não conheço, mas evidentemente há o efeito Açores. Há o efeito Açores porque criou um ambiente psicológico a favor da AD e contra o PS. E é por isso que há aqui também, além de mudança de atitude e de mudança de discurso, como vemos, há uma mudança de estratégia. Aconteceu na sexta-feira e prolongou-se hoje no discurso de Pedro Ionçante. E qual é essa mudança de estratégia? É. é um discurso mais à esquerda e menos ao centro. É um discurso mais dramatizado e menos tranquilo, se assim quiser. E é sobretudo o apelo ao voto útil de esquerda. Que é uma questão que tem aqui, que mostra como uma preocupação, se a este tempo de eleições só faz um apelo ao voto útil de esquerda, quem está um pouco preocupado. Se tem outros dados lá dentro, não sei. Tem o efeito Açores, Sim. todos nós sabemos. E isto, isto demonstra alguma preocupação e cria um novo problema a Pedro Nuno Santos. Qual é o problema? Isto vai irritar os partidos à esquerda do Partido Socialista, o PAN, o Livre o PCP e o Bloco de Esquerda, porque evidentemente que um apelo ao voto útil de esquerda é no fundo a dizer isto. Olha, só há duas hipóteses, ou ganha AD ou ganho eu. E portanto, este apelo ao voto útil à esquerda pode fazer com que alguns partidos à esquerda do Partido Socialista sejam mais esvaziados do que já estão e alguns até possam perder os seus deputados. Portanto, é esta,
1: esta mudança
0: de estilo ou recuperar de um estilo antigo de Pedro Nunes Santos Sim. pode vir a ter esse efeito prático. O objetivo, de, se não sei se vai ter, ninguém sabe, mas é claramente isto. Esta semana mudou a atitude, mudou o discurso e mudou a estratégia. E isto porquê? Porque ele fez um ensaio, chamemos-lhe assim, ao centro, de parecer muito contido, muito moderado muito sóbrio, acha que não resultou e voltou Exato. ao Pedro Nuno do passado. Esta é a semana que marca esta mudança na estratégia de Pedro Nuno Santos.
1: Nesta, nesta apresentação do programa do Partido Socialista, que aconteceu Sim. que aconteceu esta tarde, o que é que se destaca das,
0: das propostas não, de Pedro o, prog Bancanos? o programa, evidentemente, que ainda não tive a ocasião de ler, acho que quase ninguém terá tido o portanto de ler, mas vê-se claramente que há aqui uma aposta, digamos assim, em mais Estado, sobretudo nas áreas sociais, e vê-se vê vê que os exemplo. três grandes temas que Pedro Nuno Santos vai claro, colocar na agenda são a saúde, as pensões e a habitação
1: e que, de alguma forma, uh, percorrem quase todos os partidos nesta fase, nesta fase de, uh, de pré-campanha. Numa altura em que uh, o Chega parece ser aqui claramente a terceira força política, pelo menos avaliar Sim. todas as sondagens que vão saindo, interessa também olhar para a prestação que André Ventura tem tido nesta, nesta última semana. Há quem diga que está mais moderado, há também uh, quem diga que tem ficado aquém dos esperado nos, nos debates, como é que entende a prestação de André Ventura até o momento?
0: Há ah, essa polémica, eu não acompanho muito essa polémica. Acho que André Ventura está eficaz do ponto de vista dele, dos objetivos dele, como sempre. É talvez aquele de todos os líderes que tem mais experiência de debates, porque tem a experiência dos debates do futebol. Agora, há gente que gosta, os seus apoiantes, há gente que não gosta, uma parte obviamente grande do país, mas... É eficaz desse ponto de vista. Segundo, ele está diferente apenas nisto. Antes falava para pequenos núcleos. E agora fala para mais gente. Antes tinha a preocupação mais dos pedófilos, os ciganos, a castração química, agora isso passou para outras prioridades. Ou seja, ele muda de convicções, digamos assim, com alguma facilidade. Por exemplo, sobre os Açores, já disse uma coisa e o seu contrário. Mas a grande, a grande alteração é apenas esta. Ele hoje fala para um público maior. E eu não vejo aqui nenhuma surpresa. A surpresa sobre a André Ventura, lhe vou dizer. Eu encontrei não nos debates, mas ao ler na sexta-feira à noite o seu programa eleitoral. Na questão das forças de segurança, que está muito aí na ordem do dia. Com uma coisa que eu até fiquei de cabelos em pé. Sabe qual é? Ele a defender o direito à greve na PSP e na GNR. Uma força de direito a defender o direito à greve na PSP e na GNR. Eu não imaginava. Veja bem, até trouxe aqui só para ver o que é que está exatamente no programa eleitoral do Chega. É a, o programa eleitoral é a proposta 67 do programa eleitoral. Diz expressamente reconhecer aos membros das Forças de Segurança, lei SPSB-GNR, o direito à filiação partidária, primeiro, bem como o direito à greve. Isto além de uma surpresa, deixe-me dizer-lhe, eu acho que isto é uma completa irresponsabilidade. Primeiro, defender que os polícias e os agentes da GNR se possam filiar em partidos, eu acho que isso é uma leviandade. É contribuir para que a população tenha menos confiança nas polícias. Porque tem menos confiança na sua isenção e na sua imparcialidade. Isto é um tiro no pé enorme. Segundo, defender o direito à greve. Na PSP e na GNR hoje existe a possibilidade. Há a possibilidade de haver sindicatos, mas sem direito à greve. Como acontece atualmente. Há muitos anos num entendimento alargado do Partido Socialista, do PST e do CDS. Porque veja bem... Aliás, se os
1: sindicatos têm tido essa visibilidade nas últimas se a, semanas. Se
0: as Forças de Segurança têm direito à greve, isto é um convite a duas coisas. A aumentar a criminalidade em Portugal e um convite a maior insegurança pública. Ou seja, as pessoas, se houver uma greve na PSP ou na GNR, as pessoas ficam intranquilas, desprotegidas. Até por uma coisa que toda a gente compreende. Os criminosos não fazem greve. E nem os criminosos não vão esperar um dia ou dois até que os polícias terminem a sua greve para voltarem a assaltar, a roubar ou cometer outros crimes. Portanto, isto é uma leviandade, uma irresponsabilidade completa. Mais ainda, isto está num ponto do programa que, cujo título é tornar Portugal mais seguro. Mais seguro desta forma. Isto é uma coisa... O um, um verdadeiro tiro no pé. E mais ainda, agora, apenas no caso da GNR, a GNR é uma força militar, pouca gente sabe. É uma força militar. O que significa que reconhecer a greve à GNR é abrir as portas para que haja hoje amanhã greve nas Forças Armadas. Isto, íamos de mal a pior. Numa palavra, isto passou bastante despercebido. Quase ninguém notou até hoje. Algumas pessoas terão notado, evidentemente. Eu acho que isto é uma contradição. Isto é uma ligeireza, uma irresponsabilidade. E eu acho que agora convinha perguntar aos líderes do PS e aos líderes do PSD, o que é que pensam sobre isto? Porque a legislação em causa foi subscrita pelo, PS, pelo Mas PSD. também tem, tem aqui um
1: público-alvo muito específico, este, este tipo de propostas por parte de, de André Ventura. O que é que acha claro. que vai conseguir com esta postura, que toda a gente diz um pouco mais moderada, e com propostas como esta?
0: Eu acho que é mais uma, mais uma contradição por isso, é que André Ventura, quando apresenta o seu programa, não destacou esta proposta. Porque ele sabe. Que Ela não é propriamente de forma a tranquilizar os portugueses que ficam de cabelos em pé. Então os polícias a fazerem greve. E a criminalidade a aumentar nessas ocasiões. Isto, as pessoas ficam intranquilas, ficam preocupadas. É uma sensação logo de insegurança. Uhum. Mas meteu assim no meio lá do programa, numa linha para ninguém ver, só para, digamos assim, poder agradar aqui ou acolá alguns sindicatos. Quando se tenta, sol na eira, chuva no nabal, agradar a toda a gente com uma coisa e o seu contrário, normalmente dá da Asneira. Vamos ver o que resulta o que resulta uh, daqui. Como dizia há pouco, nós estamos uh, literalmente a meio destas
1: duas uh, semanas de, de debates, Sim. antes de entrarmos no período de campanha propriamente uh, dito. Dita. Temos aqui centrado a nossa conversa em três líderes partidários, não só pela prestação ah. em debates, mas também pelo que tem sido esta, esta última uh, uh, semana. E os restantes? Quem é que se tem destacado mais, para além da análise que claro. já que fez ao debate desta noite de Inês Real?
0: Vamos lá ver. Em primeiro lugar, eh, lugar deixa-me dizer, globalmente acho bons debates. Muita gente critica, ah, é pouco tempo, interrompe-se muito, tem muito som debates. Eu acho que genericamente tem havido bons debates, com qualidade e com nível. Algumas exceções, mas genericamente bons debates. Segundo, também boas audiências, o que significa que as pessoas estão interessadas. Se estão interessadas é porque querem ser esclarecidas. Se querem ser esclarecidas é porque querem participar. São boas notícias. De um modo geral, os temas principais têm sido tratados, faz-me alguma impressão. Que, por exemplo, o tema da justiça, do Estado da Justiça, ainda não tenha sido desenvolvido, mas ainda há tempo para isso, sobretudo porque a justiça esteve também na base da realização destas uh, eleições. Agora, indo à sua questão, uhum. líder a líder, comecemos pelo PCP rapidamente. Paulo Raimondo. Uma estreia, em debate. É uma estreia, e, e vê-se que é uma pessoa simpática, vê-se que é uma pessoa afável, mas vê-se também que é uma pessoa sem traquejo e sem e sem experiência, e que não se preparou muito para esta fase. Agora, manda a verdade que se diga que o problema do PCP nestas eleições não está apenas, nem fundamentalmente, no líder. Está sobretudo no partido, porque o PCP anda a perder votos há anos por causa da geringosa. Porque anda a perder votos por causa das posições que muita, muita gente não acompanhou relativamente à Ucrânia. Uhum. E porque anda a perder o voto por teste pós-Chega. Portanto, estas vão ser as eleições provavelmente mais difíceis para o PCP. E não é apenas por causa do líder. E os restantes? Depois, relativamente à iniciativa liberal. Rui Rocha, e eu acho que tem estado acima das expectativas. Melhor do que muitas pessoas imaginavam. E, de um modo geral, incisivo e incisivo acutilante. Não, dentro dos seus pontos de vista, evidentemente, uns gostam, outros não gostam, mas de acordo com a sua agenda, tem estado incisivo. Agora, a iniciativa liberal também tem aqui um problema. É que a iniciativa liberal está ensanduichada entre dois blocos fortes. A AD por um lado e o Chega por outro lado. E com a dramatização que estas eleições já estão a ter, corre o risco também de, com o voto útil neste caso à direita, perder importância e poder perder, digamos assim, votos depois há Mariana Mortágua que eu acho que Mariana Mortágua é claramente uma grande debatente porque ela é do modo geral. do ponto de vista das ideias dela podem não ser nem as minhas nem as outras mas do ponto de vista das ideias dela ela é competente e faz debates competentes porque tem uma grande experiência no Parlamento e mesmo e mesmo sendo jovem em é dos líderes mais rotinados neste acho momento. acho que apenas no debate com o Luís Monteiro que do meu ponto de vista foi o melhor na minha opinião foi o melhor, e em que ambos estiveram bem, eu acho que ela apenas exagera numa coisa. Eu não vou discutir aquela questão da avó para a esquerda para a direita, não. Quer dizer, não se pode dizer que o Tribunal de Contas, que criticou as PPPs na saúde, quando o Tribunal de Contas é a entidade que publicamente mais defendeu que as PPPs de saúde eram uma boa solução para o Estado. Agora, o Bloco de Esquerda também tem um problema que já identificamos uhum. com o PAN. É que se houver muito voto útil à esquerda, pode também ser esvaziada. Finalmente, do, do bloco já de falei de Inês Sousa Real, há bocadinho, acho que ela tem estado globalmente bem uhum. em todos os debates. Muito Passa bem. bem a sua mensagem. Devo dizer que eu acho que o PAN faz falta na Assembleia da República, portanto, acho que uma representação do PAN uh, seria uh, positiva, tal como Rui Tavares. Rui Tavares é uma pessoa que faz hum. bons debates, é uma pessoa que toda a gente gosta de ver, pode concordar ou discordar e, Muito portanto, bem. eu julgo que ele vai tentar afirmar-se, apesar Luís do Marco voto Pentes. útil à esquerda. Tudo isto porquê? Porque os debates são os debates em si e as suas circunstâncias envolventes. E as circunstâncias envolventes também são algumas destas Luís que Marco aqui... Pentes, vamos fazer.
1: deixar aqui a pré-campanha e os debates Sim, de senhor. lado, embora os temas de que vamos falar agora estejam intimamente ligados, de alguma forma, às uh, propostas e ao uh, discurso Sim. que os candidatos vão tendo e vão continuar a ter nas próximas semanas. Esta semana foram conhecidos novos dados sobre uh, emprego Sim. e sobre salários. O que é que aqui há uh, para nos preocuparmos?
0: Eu diria que há medidas positivas, o aumento do emprego, com números quase a chegar aos 5 milhões, há problemas sérios ao nível do desemprego jovem, que está muito alto, e há um problema também que está a agravar, que é da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Vamos ver, desde já, com eh, números e imagens em concreto. A população empregada atingiu, em 2023, quase 5 milhões de pessoas. Em grande medida, fruto da imigração e do bom crescimento da economia, isto é o valor mais alto desde 2008, antes da crise financeira, isto é bom e é positivo. Segundo o turismo e a construção... Foram, segundo o Instituto Nacional de Estatística, os dois setores que mais contribuíram para a criação de emprego em 2023. Primeiro, o turismo com o alojamento e a restauração, e depois a construção. Terceiro, uma novidade, uma curiosidade, e eu acho que é útil, o teletrabalho. O teletrabalho, que quase não existia antes da pandemia, que era residual, veio para ficar. Como ali vemos também dados oficiais, já há 867 mil pessoas mais 6% por cento do ano passado em regime de teletrabalho ou em regime híbrido, com sensivelmente o regime híbrido três dias por semana em casa. Portanto, já é uma mudança de paradigma. O teletrabalho vem para ficar. Porque é que eu acho isto positivo? Porque é uma melhor conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E depois salários também é. Agora entramos em dados. Menos positivos. O salário médio líquido aumentou 3% o ano passado. Pois, mas a inflação foi superior a isto e, portanto, pode contribuir, de facto, para que muita boa gente tenha tido uma perda de rendimentos. Vamos aguardar novas divulgações que o INE vai fazer dentro de dias. Depois, como eu dizia há um bocadinho, a desigualdade nos salários entre homens e mulheres aumentou o ano passado como estamos ali a ver. Em média, as mulheres ganharam menos 15,8% do que os homens e inverteu-se mesmo a tendência. A tendência estava no sentido positivo, há vários anos e voltou e agora E alguma a explicação gravar. para
1: isso, para esse, para esse dado em concreto?
0: Não sei exatamente as explicações. Julgo, em qualquer circunstância, que o importante é fazer aqui uma grande pedagogia é, no sentido de valorizar, de facto, o trabalho feminino e de contribuir para a igualdade. Resto tema que foi muito discutido no debate há instantes. É bom que os partidos tenham esta preocupação. Para, para inverter a esta. esta tendência que, que depois, começou a contribuir. E depois outra medida que também não é positiva, o desemprego jovem. Três, quase quatro vezes, três vezes e meia superior a taxa de desemprego geral. A taxa de desemprego geral em Portugal está em 6,6%. O desemprego jovem está quase em 24%. E, portanto, este também é um é problema sério, o que significa que os debates são importantes, mas é importante ao mesmo tempo que estes temas que têm a ver com a vida das pessoas, porque não são números por trás destes números, estão pessoas em concreto de carne e osso. E, portanto, valorizando o que é bom, o emprego está a aumentar, mas também dando em atenção aos outros aspectos menos. Possível. Luís Marcos Mendes, a par
1: do emprego e dos salários, há aqui um outro aspecto que muito tem preocupado a sociedade e os portugueses em particular, que é a questão da habitação. Esta semana tivemos, tivemos novidades, os juros vão começar a descer, há aqui uma meta de estabilização traçada pelo uh, governador claro. do Banco de Portugal.
0: Uh, quando é que isso vai começar é, a traduzir? Temos duas, temos duas novidades. E ambas, digamos assim, a criar esperança nas pessoas. As pessoas precisam muito de esperança. E que é, em primeiro lugar, fevereiro, pode ser o primeiro mês de há muito tempo, em que as pessoas vão começar a notar uma pequeníssima diminuição da prestação ao banco. Ou seja, na taxa Euribor a três meses, estamos a falar de um exemplo, 150, 150 mil, mil euros, euros, que é aquele sim. que eu apresento habitualmente aqui. E, e que é um estudo da DEC-Proteste. Ou seja, há uma diminuição de 4 euros na prestação de Euríba a 3 meses, 5 euros a 6 meses, e ainda um aumento a 12 meses, mas a tendência por todos os indicadores uhum. é de que a descida embora de forma muito lenta e gradual, continua nos próximos meses. Agora, você levanta uma questão que é esta. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, disse ontem que os juros vão paulatinamente começar a baixar e devem estabilizar no médio prazo nos 2%. E muita gente pergunta, então e quando chegar a 2%, quanto é que isso me beneficia a mim em termos de redução da prestação da casa?
1: Pois vamos ver... Ser atualmente acima dos 4% interessa a fazer essas contas.
0: Olha, vamos fazer este exercício. A prestação atual, só na Euríbor, a seis meses, para não cansar muito pessoas. A prestação atual, 795 euros. Quando os juros estiverem a 2%, haverá uma redução para 632 euros. Ou seja, 163, portanto,
1: 163 euros.
0: 163 euros. Euros, e portanto é uma redução de 20%. Tudo para dizer o quê? Pela primeira vez há aqui pequenos sinais de esperança. São lentos, são graduais, são ligeiros, mas sempre é melhor haver uma redução do que haver um aumento. E perante estas palavras de Mário Centeno, e também aquelas que
1: Cristine Lagarde já, já, tinha, já tinha dito, se calhar antes Sim. do verão poderemos vir a ter boas notícias em relação uh, às taxas Não. diretoras.
0: Vamos ver, vamos, se não houver acordar. sobressaltos, isso é o mais provável. Mas chamo sempre a atenção, vai ser tudo de forma muito lenta e muito gradual. Isto para não criarmos falsas expectativas e ilusões nas pessoas.
1: A tira não vai ser tão rápida quanto foi, quando foi a, a não, subida. Não, nunca. Nunca, <risos> nunca é. Nunca, 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 nunca é. Nunca é. Estamos a chegar ao fim, uh, Luís Marcos Mendes, bem. de notas finais. Temos muito bem. Dois minutinhos para Querias, a finais. Uma,
0: uma chamada de atenção ao dia 14 de fevereiro, passa na próxima semana, dia do doente com doença das coronárias. Doenças, portanto. Re... Eh... Do coração. Da zona do coração, da circulação. E, portanto, muita atenção aqui, sobretudo estes três aspectos, é bom que as pessoas façam alguma leitura. Atenção à prevenção desta doença cardiovascular, que é a maior causa de morte em Portugal. Muita atenção aos sintomas, muita atenção a chamar o 112. Segunda nota: um concurso europeu da Árvore do Ano. Pode parecer uma coisa estranha, esquisita, mas é a aposta no património verde. E Portugal vai, está representado por uma camélia multissecular, que já hoje é património nacional. E, e as esta pessoas... que estamos a ver? É. E que as pessoas podem votar. E devem votar. Isto é uma aposta, de facto, no património verde. Uma agenda verde é positiva. Uma saudação a uma jovem, Filipe Lince uma portuguesa entre as 10 maiores especialistas em Oncologia nos Estados Unidos, mais uma jovem portuguesa em alta no estrangeiro. Uma saudação a uma petição pública, que eu estimulava aqui as pessoas a assinarem, lerem e depois concordarem, assinarem. Petição pública para a prevenção e resposta ao desaparecimento de pessoas com demência. É uma questão que está, infelizmente, a acontecer muito. É muito oportuno se as pessoas puderem associar-se assinando, tanto melhor. Uma saudação à Cruz Vermelha Portuguesa, que faz hoje precisamente 159 anos e que tem um trabalho sempre notável, e também à Cimeira do Ensino, que vai ocorrer no Porto na próxima semana, iniciativa da Associação dos Estantes da Faculdade de Economia. E, eh, e antes de passarmos os livros rapidamente, uma homenagem a André Jordan, que faleceu esta semana, que eu já vou que as pessoas, do um modo geral, conhecem um grande senador da área do turismo, um grande empreendedor e, além de tudo isso, uma pessoa encantadora. encantador É uma, uma perda. Concluindo temos, temos
1: um, um minutinho ainda para falar dos livros claro. que nos traz esta semana. Um
0: livro que eu diria obrigatório para pais que têm crianças ou que são candidatos a, a terem crianças, de Pedro Sestres, que é um famosíssimo, prestigiadíssimo pedro psiquiatra, que é este livro, Pais Suficientemente Bons, que é uma reflexão sobre a tensão que normalmente existe, ou muitas vezes existe entre pais e filhos, em que os pais querem que os filhos atinjam a perfeição, e que muitas vezes não é nem recomendável, nem saudável. Recomendo muito esta leitura. De Laburinho Lúcio, um ex-ministro, um homem muito inteligente e muitíssimo culto, A Vida na Selva. Textos de excelente reflexão cívica e de cidadania, que também recomendo. De Miguel Morgado, um especialista em ciência política. Aqui comentador desta casa, Não, na CIC notícias, notícias. Outro livro para quem gosta de política, muito interessante. Introdução ao conservadorismo. É um livro, de facto, obrigatório para quem gosta de política. E para quem gosta de poesia, a terminar, Turbulência de Sentimentos. Um livro pequenino de uma jovem talentosa com 18 anos, Fabiana Pinto Costa. É também muito recomendável, sobretudo para quem gosta de poesia. Doutor Marcos e, João, e eu gostei muito foi de um estar gosto, consigo. Foi um
1: gosto. Para a semana então temos encontros marcados. Para a semana Exato. ainda lhe farei companhia no Jornal da Noite é um de Domingo. Muito boa noite, então. muito obrigado.